0: Hermanos, nos acercamos ya al final de nuestra serie del Evangelio del Apóstol Juan y hoy vamos a considerar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, como leímos. Recordemos que la semana pasada, antes de la cruz, vimos cómo Pilato, siendo el emperador, pues siendo como el delegado del emperador romano en ese lugar, siendo un juez para Israel, declaró justo a Jesús seis veces. Él no tenía algo de qué acusarlo y procuró seis veces que los judíos le soltaran. Pero recordemos que Juan ya nos había dicho que los judíos ya querían hace mucho rato matarlo y es en esta fiesta donde ellos quieren a Jesús muerto. Así que ellos insisten en que Jesús muera seis veces hasta que lo presionan y lo presionan a tal punto de que ellos sabían que Pilatos estaba mal con el emperador. Así es que Pilato cede para no perder su puesto y cede a la presión del pueblo. ¿Cómo le presionan? Si tú no condenas a este hombre a muerte, tú te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque él está diciendo que es un rey y nosotros no tenemos más rey que César. Así que Israel selló sobre sí mismo su condenación y el juicio de Dios sobre ellos al declarar a, rey César, a César rey y a menospreciar a su legítimo rey que vino a... A salvarles. Vimos entonces cómo Pilato cede la presión para no perder su puesto. Y actúa, aunque antes había actuado justamente, ¿verdad? Viendo que Jesús no tenía culpa, nunca lo condenó. Sin embargo, lo condenó y actuó contra su conciencia. Y es un hombre culpable. Pero Jesús dice que él tiene menos culpa que aquellos que le entregaron, ¿recuerdan? Jesús entonces es entregado a la cruz por Pilato. Por eso en, el, en, el, en la confesión apostólica dice, murió bajo el poder de Poncio Pilato. Si Pilato no le condena, Jesús no hubiera muerto. Pero Pilato le condenó contra su conciencia. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Este hombre buscaba su interés personal, pero en sus acciones libres, Dios estaba interviniendo para buscar también su propósito eterno, de entregar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que pensaron mal hacer los hombres unos queriendo matar a Jesús y el otro sin, no queriendo matarlo, pero no queriendo perder su puesto y actuando contra su conciencia. La maldad de estos hombres, de Pilato y el pueblo de Israel, fue usada por Dios para la salvación de su pueblo. Aquí tenemos una de las paradojas de la vida, ¿verdad? Los hombres actúan libremente en su maldad. Sin embargo, Dios muchas veces actúa a través de la maldad de los hombres para lograr sus propósitos buenos, santos y justos. Esto es lo que en teología se llama concurrencia divina. El hombre es libre, pero Dios es soberano sobre las acciones libres de los hombres. Aún sobre las acciones perversas de los hombres. Es algo maravilloso, ¿verdad? Ahora entonces Jesús sale del pretorio y por supuesto va a salir de la ciudad cargando una cruz. Ahora no nos imaginemos la cruz completa, pero él sí cargó su travesaño donde sería clavado y luego puesto en un palo y levantado como eh, izado ¿verdad? en una cruz en el Gólgota. Él sale con un travesaño, con un madero, donde lo iban a crucificar. Allí iban a horadar sus manos, iban a perforarlas y a clavarlas contra ese madero. Y luego horadarían sus pies y lo levantarían, lo izarían, completamente desnudo, sufriendo una vergüenza terrible por su pueblo. Y esto es lo que tenemos aquí, la muerte de Cristo en la cruz. Mark Johnson dice que la muerte de Jesús en la cruz es el evento más importante de la historia humana. En ella está el clímax de la historia de la redención. De hecho, toda la Biblia está preparando al pueblo de Dios para ese momento. Toda la Biblia habla de esto. Toda la Biblia dice la palabra de Dios. Los profetas hablaron de Jesús, de los sufrimientos que Sufriría Jesús en esa cruenta cruz y la victoria que obtendría tras ellos. Toda la Biblia habla de esto. La Biblia habla de Cristo y su sacrificio en la cruz para redimir a un pueblo. Así que en la cruz, sigue diciendo Él, tiene su clímax la historia de la redención. Toda la Biblia nos prepara para este momento. Desde el momento de la caída, Dios está guiando al pueblo hacia el día en que enviaría un Salvador para redimirles por su pecado. Esa redención que Dios planeó desde la eternidad y que había prometido en la historia, fue cumplida en la cruz. Maravillosa cruz, ¿verdad hermanos? Así que la cruz hermanos, donde dijo Jesús, consumado es, todos los propósitos de Dios en la historia humana se cumplieron. Es en la cruz donde la justicia de Dios fue vindicada. Allí en la cruz, hermanos, se exhibe la gracia sobreabundante de Dios. En la cruz podemos ver resplandecer su increíble e infinito amor por nosotros, su bondad y su misericordia. Es en la cruz donde, de hecho, se definió el destino eterno de los hombres. Menosprecias la cruz, morirás eternamente. Abrazas la cruz y tienes vida eterna. Esto definió el destino eterno de los hombres. La cruz fue el clímax de la historia humana. Por eso tenemos que la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Y providencialmente, este es nuestro calendario, ¿verdad? Hay un antes y un después de la cruz. El destino de los hombres depende de si la ignoras y la menosprecias, o si la abrazas y la cargas y te unes a Cristo. Así que allí se definió, hermanos, y es increíble... De nuevo, la concurrencia divina aquí, ¿verdad? Lo que era un instrumento de tortura cruento en esta vida, en esta historia, como nunca antes ha existido algo tan horrible como la cruz. Este instrumento de tortura fue convertido por Dios en un instrumento de salvación para nosotros. Por eso si sí cantamos en el himno, ¡oh cuánto amo esa cruz! Lo que era un instrumento de terrible, de terrible tortura, Dios lo convirtió en una gloriosa salvación para nosotros. Por eso hay cruces en las iglesias. Por eso hay cruces, ¿verdad? Y los cristianos siempre han levantado esas cruces como emblema de la afrenta que Cristo sufrió por nosotros. La cruz es nuestro símbolo. Así que, hermanos, fue muriendo en la cruz que Jesús, de hecho, conquistó el poder de la muerte. Y me encanta, y cito a MacArthur cuando dice esto, Jesús convirtió la muerte en un amigo benigno que abre las puertas a las glorias eternas del cielo para todos los que en él creen. Jesús transformó la muerte en algo que podemos anhelar, esperar y anticipar con gozo, porque ella, la muerte, es la entrada a las glorias infinitas, ilimitadas y satisfactorias que Dios ha guardado como una herencia para todos los que creen en Él y son perdonados. Los cristianos no tienen miedo a la muerte, porque Cristo venció la muerte con su muerte. ¿No es increíble que la cruz, esa cruenta cruz, eso que era tan temible para los criminales de Roma, se convierta en esa seguridad para que nosotros muramos en paz? Los creyentes mueran en paz. Un creyente que ha visto en la cruz, su salvación, y que ha abrazado esa cruz en su vida, es un creyente que no teme a morir, porque sabe que la muerte fue derrotada en esa cruz. Allí tenemos en la muerte de Cristo, la muerte de la muerte. El pecado fue derrotado en la cruz, por eso no hay condenación para el que está en Cristo. Así que hermanos, vemos como Juan, en lugar de centrarse en los sufrimientos como lo hacen los demás evangelios, en los sufrimientos de Cristo en la cruz, Él no habla de cómo Cristo sufrió acá. De hecho, Él no habla de las palabras que hablan del clamor de Jesús. ¿Por qué me has abandonado? Él no habla de esto. De las siete palabras, Juan solamente dice tres palabras de Jesús y las tres palabras son palabras triunfantes. Son palabras que salen de allí, de esa boca, mientras está siendo crucificado, en vano de Él misericordia para su pueblo. El gozo de saber que todo ha sido consumado por Dios. Y además de eso, dice, tengo sed para que nosotros podamos tener en el gozo, el gozo de la salvación que proviene de él. Hermanos, vamos a ver esta mañana esto. Juan no nos habla de los martirios de la cruz, nos habla de la victoria de la cruz. Es lo que Juan nos narra, es su punto de vista. Juan está viendo esta cruz, está viendo la victoria, la victoria del pueblo de Dios allí. Hermanos, Jesús está en esa cruz. Como hemos visto hasta ahora, en su entierro, Cristo en su espíritu tiene el control perfecto de la circunstancia para que se cumpliera la escritura. Él está llevando a cabo los propósitos de Dios y por eso anticipa y grita, consumado es. Ese será el título de mi sermón en esta mañana. En la cruz se consumó, hermanos, el propósito eterno de Dios de redimir a un pueblo para sí. Así que hermanos, vemos cómo la maldad de los hombres nunca podrá estropear la victoria de Dios por más que el hombre ha querido colocar tropiezo a los propósitos de Dios lo que hacen es impulsar los propósitos de Dios aplasta a la iglesia y más olor grato son para Dios en Cristo y más crece, ¿no es algo irónico esto? en las peores persecuciones la iglesia crece más en las peores aflicciones la fe nuestra es más firme esta es la locura de la cruz esa es la locura, hermanos, como Dios obra en medio de nuestras circunstancias para su gloria siempre. Nadie podrá frustrar sus planes. Y mientras Cristo estaba más, sufriendo más y más, vemos como, el, como las olivas que son aplastadas, sale de él aceite, aceite para nuestra sanidad. Olor grato para nuestra alegría y gozo, así que hermanos en el texto que estamos leyendo y que leemos ahora Jesús es quien se entregó por nosotros, él no es un mártir, él está yendo a la cruz, se entregó de hecho Juan dice, él entregó su espíritu, si notan al final, él fue el que entregó su vida, nadie se la quitó, él mismo Juan dice que, y da testimonio de lo que Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo, para volverla a tomar Jesús murió cuando quiso y resucitó cuando quiso no cuando ellos querían un juicio nunca humanamente duraría lo que duró el juicio de Jesús sin embargo lo crucificaron un día los muertos en las cruces duraban días, a veces varias, muchas horas vivos un día completo vivos Siendo martirizados allí, les daban vinagre para calmar su sed y les colocaban un asiento para que pudieran respirar. Duraban vivos para martirizarlos, era un instrumento de tortura. Ellos eran hábiles para hacer esto, para mantener viva a la gente. Sin embargo, ellos vieron que Jesús estaba vivo, ni siquiera pudieron quebrar sus piernas para que dejara de respirar. Él entregó su vida a nadie y lo mató. Él la puso cuando quiso, murió cuando quiso. Y resucitó como dijo al tercer día, como quiso, no antes. Por eso dice que antes de que se hiciera de noche, antes de que llegaran las seis de la tarde, antes de que se hiciera otro día, que era el día de reposo, ellos dijeron, maten a los presos para que podamos guardarlos. Y fue donde Jesús entregó su espíritu y le clavaron una lanza a su costado. Y entonces estuvo tres días, como dijo, en, el, en, el, en, el, en la tumba. Hermanos, esta es la gloria de la cruz. Cristo está en control y Él resucitó cuando quiso. Así que vemos aquí que Jesús fue a la cruz como un rey conquistador. Él va a la cruz como un rey conquistador, aunque estaba siendo humillado. Como dijo allí Pilatos, ¿verdad? Él murió como el rey de los judíos. Se lo dijo obviamente providencialmente. Él se quería burlar. Pero Jesús, hermano, no murió como un mártir, murió como un rey. Alguien dijo que en un sentido de la cruz fue un carro en el cual el rey de gracia cabalgó hacia la victoria sobre todos los que le oprimieron. La cruz fue su victoria y él desfiló en este carro para vencer la muerte y el pecado. Él murió para traer consolación a su pueblo también. Él murió como un rey. Él murió también para ser el consolador de su pueblo, para traer consolación, aunque la gente se estaba burlando de él y en medio de estas burlas destiló ternura hacia su mamá y hacia, Mar hacia María y, y hacia su apóstol y estaba preocupado por otros en esa cruz hermanos no solamente tenemos al rey venciendo tenemos al rey consolando pero además en esa cruz Juan nos hace saber que en esa cruz estaba nuestro sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces nos recrea la historia de manera vívida para que entendamos que quien murió en la cruz no solamente es un rey, no solamente es un consolador, pero también hermanos, es nuestro sustituto. Eres el Cordero de Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y estas son las tres cosas que vemos en nuestro texto. Y vemos cómo en primer lugar en el capítulo 19, del 17 al 22, Juan nos narra que él va a esa cruz como un rey, el señor salió de la ciudad dice aquí en el versículo 1, eh, perdón versículo 19, 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron y él cargando la cruz salió al lugar llamado la carabela en hebreo el Gólgota. salió de la ciudad Desfilando como un rey, hermanos es increíble esto porque noten aquí la palabra dice salió al lugar llamado la Calavera. él, no, él no, no lo estaban empujando eso es absurdo, las personas no querían morir en una cruz nadie quería ir a la cruz las personas se resistían a cargar sus maderos nadie iba voluntariamente a una cruz ellos gritaban eh, los soldados romanos tenían látigos y con látigos los obligaban a marchar hacia adelante sin embargo Jesús marchó hacia la cruz con honor y cuando las mujeres de Jerusalén en otros textos vemos que estaban llorando por él le dijeron no lloren por mí mujeres de Jerusalén no tengan lástima él es el rey lloren por ustedes son ustedes las que me necesitan las dignas de lástima son ustedes y sus hijos ustedes son dignos de lástima no yo yo vine porque son dignos de lástima Ustedes merecen esa muerte, yo la voy a llevar por ustedes. Himan por ustedes, crean en mí. Él iba como un rey a vencer el, la muerte y el pecado. Él no es digno de conmiseración. Él es digno de nuestra adoración, respeto, honor y gloria. Él es el rey de gloria, hermanos. No es un mártir. Cristo no murió como un mártir, Él murió como un rey. Un rey victorioso. Así que Jesús salió cargando esa cruz, sin que nadie lo obligara, sin que lo estuvieran empujando, como el ganado, como cordero, como una oveja fue llevado al matadero. ¿Has visto cómo desfilan las ovejas al matadero? Ellas le creen a su pastor. Ellas nunca están esperando que el pastor las sacrifique, ellas piensan que van a comer buenos pastos. Y obedecen la voz de su pastor. Mi hermano que siempre ha sido un carnicero, ¿verdad? La primera vez que mató una oveja. Todos los animales lloran cuando los matan. Un cerdo, gime cuando lo matan. El chillido es asqueroso. Yo crecí con eso. Una vaca, llora cuando la matan. Una oveja, un cordero, te mira con ojos de cordero degollado. ¿Has visto el dicho? Literalmente guarda silencio espera que le clave del cuchillo, nunca llora, este es el animal con el que Jesús es representado, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo voluntariamente, se ofreció por nosotros, hermanos esto es increíble porque también nos hace, eh, nos recrea la historia de lo que sucedió con Abraham, ¿recuerdan? Abraham era un hombre que ya había tenido un hijo después de anciano, Dios le dio ese don de tener un hijo después de anciano, Isaac. Isaac era el hijo de la promesa y sin embargo Dios va a sacrificar su promesa, rogándole a él, pidiéndole a él o demandándole a él que lo sacrifique y que lo ofrezca a Dios en holocausto. Y su hijo ya era un hombre adulto, tendría 25 o 30 años este hombre. Y él sube con su papá, y carga un atado de leña sobre sus hombros. Es un hombre fuerte. Imagínate cuánto se necesita para ofrecer a una persona en holocausto. Es mucha leña. Y él tiene toda esa leña sobre sus hombros. Y Abraham, siendo anciano, iba detrás de él. Y él, como un cordero, iba directo al sacrificio. Cuando su padre le explica que él es el sacrificio. Él, en, la, en la escritura no dice nada, pero él se deja atar. ¿Cómo hace un anciano para atar a un hombre fuerte como este hombre? voluntariamente él se deja atar y deja que su padre lo ponga sobre la madera y que su padre empuñe el cuchillo y sin poner resistencia este hombre sabe que dios le ha pedido a su padre su vida isaac sabe que él es el sacrificio de ese día voluntariamente se entregó sin embargo isaac es un pecador él no será ofrecido ese día él no es el hijo de dios Solamente Dios quería mostrarle un cuadro de lo que Dios haría a Abraham. Lo que no terminó Abraham a causa de que Dios proveyó temporalmente un sacrificio ese día, en un cordero que estaba enredado entre los eh, espinos, ese día Dios proveyó un cordero para el holocausto y no murió su hijo. Y no murió su hijo porque ese hijo no era el Mesías. De la simiente de ese hijo vendría otro que sería no hijo del hombre, sino hijo de Dios uno que nacería de una virgen y el hijo de Dios ahora está desfilando hacia el matadero igual que Isaac en ese cuadro hermoso vemos en Isaac un cuadro hermoso del evangelio este es Cristo hermanos entregándose voluntariamente yendo y saliendo hacia el Gólgota para ser degollado como el sacrificio y la ofrenda ese día algo importante también es que él sale de allí para el Gólgota. El Gólgota quedaba las afueras de Jerusalén. Jesús no muere dentro de la ciudad. Podían haberlo matado apedreado dentro de la ciudad, dentro de las plazas de la ciudad. Sin embargo, él sale y muere fuera de la ciudad. Y el autor, eh, Juan, nos dice que él salió fuera. Y dice que todo el mundo lo dio desfilando. Y por el título, dice que ese lugar donde estaba siendo llevado, el versículo 20, quedaba cerca de la ciudad. Quedaba las afueras de los muros de Jerusalén. Éxodo 29, 14 dice, pero la carne del becerro de, de expiación y su piel, su estiércol, todo lo, que, todo, todo lo que tiene los quemarás fuego a fuego, o sea el holocausto va a ser fuera del campamento, Ese será la ofrenda por el pecado, ¿dónde se sacrificaban las ofrendas por el pecado? ¿dónde se quemaban los holocaustos? Fuera de la ciudad. Esto es lo que dice Hebreos. Él, murió, él salió fuera del campamento para llevar nuestras transgresiones. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo salió, sino salió fuera, a morir fuera. Levítico 4.21 Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Era la expiación del pecado por su pueblo. Así que hermanos, Cristo salió también, no solo a ser crucificado fuera del campamento, como la escritura decía que debía morir el Cordero de Pascua, pero también Isaías 53, versículo 12 nos dice, que Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo Él murió? en medio de pecadores, y Juan dice que Jesús estaba en medio de quién, de dos criminales, dos criminales muriendo junto a él, ahora Pilato, y es curioso porque uno de los que estaba en la cruz, se acuerdan, se arrepintió ese día, y uno piensa cómo hizo él, para arrepentirse, conocía a Jesús, bueno ese día lo conoció, ¿Y cómo lo conoció? Y es irónico porque el primer evangelista, después, en medio de la muerte de Cristo, el primer evangelista es Pilato. Pilato cuelga un tratado evangelístico en esa cruz. En esa cruz decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en cuatro, en tres idiomas, estaba escrito en arameo, que era el idioma que normalmente hablaban los judíos de Palestina, así que los que vivían en Jerusalén podían entender lo que estaba escrito allí, y lo leyeron, Jesús de los judíos, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y también estaba escrito en latín, que era la lengua oficial del gobierno. En el gobierno todo el mundo hablaba latín, así que los soldados pudieron leer, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y también en griego, que era el idioma mundial del comercio, como el inglés o el mandarín hoy en día. Jesús, Nazareno, rey de los judíos, todo el mundo podía leer esa inscripción y fue el tratado evangelístico más poderoso de la historia, aunque lo que quería hacer Pilato era burlarse y vengarse de los judíos, ¿por qué? Jesús, Nazareno, ¿qué era Nazaret para un judío? ¿no escuchamos en, la, en, la, en los primeros capítulos de Juan de Nazaret puede salir algo bueno? Los judíos no querían que Jerusalén era un pueblo insignificante, de lo que ellos nunca esperarían que saliera algo bueno. Así que él pone esto a propósito, Jesús de Nazaret, ese es su rey, salió de donde no esperarías algo bueno. Él es de Nazaret, es para burlarse de ellos. Y luego entonces le pone rey de los judíos para hacer burla de ellos, ese es su rey. Mire cómo está muriendo como un criminal, mire de dónde salió su rey, ese es su rey. Y él para burlarse y, para que, y dejar testimonio eterno de su burla y su venganza, Dios deja un testimonio eterno, un tratado evangelístico para todos los pueblos. Porque sí, Jesús es el rey de los judíos. Y Pilato no quiso cambiar esto. La gente intentó cambiarlo. Noten lo que dice la Escritura, y muchos de los judíos leyeron el título, y entonces en el versículo 21 dijeron a Pilato... No ponga al rey, del, rey de los judíos, sino dijo ser. Es un mentiroso. ¿Y qué dijo Pilato? Venganza. ¿Lo escrito? Escrito está. Lo voy a matar, pero a mi manera. Morirá para testimonio de todos los pueblos. Que ese hombre, esa vergüenza de hombre es su rey. Ese pobre hombre es su rey. Ese hombre maldito es su rey y Dios dice tiene toda la razón este hombre pensó burlarse y Dios convirtió esa burla en un testimonio público para todos los pueblos y entonces el preso que estaba ese día en la cruz muriendo con él él murió en medio de esos pecadores miró esa inscripción y la forma en que Jesús hablaba desde esa cruz y pedía misericordia para ese pueblo y cómo lo que decía en la cruz coincidía con la actitud que él tenía en esa cruz. Ningún preso moriría ni expresaría lo que Jesús expresó, tantas palabras de vida de, de esa cruz. ¿Has escuchado el sermón de las siete palabras? Siete palabras gloriosas de misericordia, de amor hacia sus verdugos. Nadie se expresaría así desde esa cruz, él ve como la inscripción coincide con la persona y entonces dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús salvó un hombre desde esa cruz por la inscripción de Pilato. El primer tratado evangelístico de la historia. ¿Has escuchado que si tú no hablas, piedras hablarán? Aquí fue la, la, estaba la primera piedra que habló. Así que hermanos, aunque los soldados lo desnudaron, también dice aquí versículo 23 y 24, lo crucificaron, lo desnudaron, las ropas judías constaban de cuatro partes, ellos eran cuatro soldados y dentro, las de las cuatro partes eran como nuestros eh, ropa interior, que era la túnica de una sola costura. Y esto era como lo más costoso, era lo que más se ponían las personas allí, ¿verdad? Lo demás era externo, las sandalias, la túnica, el cinturón, cuatro partes. Así que eran cuatro soldados y se repartieron las cuatro partes. ¿Y qué hacían con lo más costoso? Pues no podían romperlo, más bien lo rifaron para que alguno se quedara con esto. Y entonces, y de esta manera lo hacían delante de los presos, Repartían sus vestidos entre ellos, eran, eran ropa y mucha de esa ropa en ese tiempo era costosa. Así que la repartían para, para decirle a este hombre, de allí no te vas a parar jamás en la vida, era burla. Y entonces se rifaban entre ellos sus vestidos y la túnica pues le dio pesar a romperla y la rifaron. A alguien se quedó con esto. Y hay historia ¿verdad?, de que aparecieron historias ficticias y tontas. Pero el punto aquí es que estos soldados se quedaron con esta ropa. Y... Vemos aquí cómo el Señor usó la burla y en medio de esta acción vergonzosa, hermanos, porque si le quitan a uno las cuatro partes de la ropa, pues ¿cómo quedas tú? Desnudo. jesús no murió con un trapito acá. Desnudo. ¿Cómo estaba Adán y Eva en el jardín? Desnudos. ¿Y qué sintieron ellos? En este mundo caído, después de la caída. ¿Qué vio, cómo se sintió Noé cuando su hijo vio su desnudez? Avergonzado. ¿Qué llevó sobre sí Cam por causa de descubrir la desnudez de su padre? La desnudez es señal de vergüenza, de oprobio sobre nuestra vida, de maldición. Por eso Dios tiene que cubrir a Adán y Eva en el jardín con pieles y túnicas de, de animales. ¿Recuerdan esto? El primer sacrificio se hizo para cubrir la vergüenza de Adán y Eva y era un sacrificio tipo de Cristo. Dios está anunciando lo que haría con su hijo. ¿Y cómo es que su hijo nos vestiría y quitaría nuestra vergüenza muriendo y sufriéndola él mismo? Él fue desnudado para que tú seas vestido. Esta es la teología de la cruz. Él sufrió nuestra vergüenza, hermanos. Así que, por eso en 2 Corintios 5.4 nos dice el, el apóstol Pablo, asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque, ¿quién quiere ser desnudado, hermano? No queremos sufrir vergüenza delante del trono de Dios. Así que no queremos morir avergonzados, sino que queremos, que Ser revestidos de manera que esto mortal sea absorbido por la vida ¿Quién quiere ser desnudado verdad después de que dios lo ha vestido así que hermanos aquel que confía en cristo jamás jamás será avergonzado jamás sufrirá el juicio ni la condenación de dios jamás será expuesto al tribunal de dios ese juicio Cristo lo cargó en la cruz, él mismo fue juzgado por nuestros pecados. La ira de Dios que se paseaba en el huerto, eso que temieron a Adán y Eva, no es algo que tú que tengas que temer. Si has puesto tu confianza en Cristo porque ya tu vergüenza fue cubierta, tus pecados quitados. Porque Cristo la llevó en esa cruz, en esa cruenta cruz no hay condenación para el que está en Cristo. Así que Jesús, hermanos, fue a esa cruz como el rey digno, que es para morir con dignidad. Sí, afrentado por sus enemigos, sí, desnudado, pero no a causa de su propia vergüenza, sino a causa de nuestra vergüenza. Él llevó la vergüenza de nuestros pecados. Él llevó la vergonzosa muerte sobre sí, la ira de Dios sobre sí, para vencer la muerte y traer libertad a su pueblo. Por eso Isaías dice... Así como él murió por, como rey, así como él murió allí, vic, victorioso como un rey, para llevar nuestra afrenta, para cargar con nuestra culpa y para sufrir nuestra vergüenza, dice Isaías 53, 12 por tanto, yo le daré parte con los grandes. Él triunfará así como venció como rey, triunfará como rey y repartirá su otín con su pueblo. Por eso ese Cristo se levantó de los muertos y derramó su Espíritu sobre nosotros y nos hizo herederos de las bendiciones eternas. De manera que nunca temamos hermanos, porque tenemos salvación eterna en Jesucristo, su Espíritu en las arras de nuestra herencia. Él repartió y dio dones a los hombres. ¿Y por qué lo hizo? Porque él es el Rey victorioso. Él venció sobre Satanás. Él aplastó la cabeza de la serpiente de manera que ya no haya nada que profane el reino de Dios en esta tierra. Venció el pecado y la muerte y triunfó, triunfó hermanos. Este es nuestro rey, ¿has creído a este rey? ¿Confías en este rey o temes a la muerte? Si te confías en este rey, ¿entonces en qué está? ¿En ti? Tu vida es una vergüenza delante de Dios. Si Cristo no te cubre, morirás en tus pecados y serás condenado para siempre en el infierno. Pero la Escritura dice, no, no hay condenación para los que están en Cristo hoy. Tú puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No lamentarte por Él, lamentate por ti. Un Rey vino para salvarte. La salvación tuya no depende de, tu, de lo que tú hagas, sino de lo que Él hizo por ti. Él vino a morir por tus pecados, confiarás en Él, le confiarás a Él tu vida, dejarás que Él ordene tus pasos, le confesarás a Él como tu rey. Hermanos, Jesús es nuestro rey, pero también Jesús es nuestro Consolador y es nuestro segundo punto. En el versículo 25 al 27 dice que Él estaba junto a la cruz y ahí estaba su mamá, eh, Juan estaba junto a la cruz por supuesto y, y estaba su mamá, María. Magdalena María la otra mujer de Cleofas, dice que cuando Jesús vio a su mamá él sabía lo que, se acuerda lo que había dicho el profeta cuando él nació que una lanza atravesaría su alma María estaba allí viendo a su hijo muriendo y no es fácil para una madre ver a un hijo verdad desnudo, avergonzado siendo burlado por los demás sin embargo, esta mujer estaba allí y no, no dice que están gritando, verdad, ni lamentándose, ni haciendo escándalo. Ella sabe que su hijo está muriendo con dignidad. Sin embargo, está callando. Pero ¿sabes que María te representa a ti también? Porque Jesús nos mira. Como Jesús miró a esa mamá. Él dijo, dijo un día en Marcos 3.35... Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús mira a María, no porque María fuera su mamá. De hecho no le dice madre en el texto, le dice mujer. Sí la trata con respeto, pero la trata como mujer, no como su mamá. Ella tiene que saber que quien está muriendo allí no es su hijo, es su salvador. Y cuando ella fue con, eh, embarazada por el Espíritu de Dios, ella sabía que ella no era digna de ese salvador y jesús entonces no le dice madre para no agravar su dolor sino mujer para consolarla como nos consuela a nosotros porque todo aquel que ha creído en él y confía en dios es su hermano su hermana y su madre así como él ve a su mamá nos ve a nosotros y para qué la miró él no la miró simplemente para ver cómo se derrumbaba en lágrimas. Él no la miró para ver cómo una lanza estaba atravesando su costado, sino para consolarla. En medio de su aflicción hay consolación para ella. ¿Y cómo la consuela? Él sabe que va a quedar solo. Él sabe que María es viuda. Sabe que los hijos de María son inconversos. Él sabe que María quedará sola. Y entonces le dice a Juan... Y Juan de hecho no está enfatizando en su amor por él. Dice, aquel a quien Jesús amaba, Jesús le dijo. Juan sabe que él lo ama a Dios como debería, sino que Dios lo amó primero. Cristo nos amó primero. Juan se siente amado por Dios. Él nunca pensaría, yo amo tanto al Señor, ¿verdad? Qué gran amor tengo por él. No, sino qué gran amor te tiene él por mí. Él está enfatizando en el amor de Cristo y en la ternura de él también por su madre. Por eso él no puede resistirse a la orden. ¿Qué le dice Jesús? Juan, hijo, allí está tu mamá. Y no, no, no la está no entregando a él como una representación de que María es la madre de la iglesia. Eso es una regía católico-romana. María no es la madre de la iglesia. María es la madre de Jesús, hecho hombre. Pero tampoco es la madre de Dios, en un sentido, ¿verdad? Dios no tiene mamá. Ni María está haciendo aquí corredentora de ninguna manera. Lo único que está haciendo Jesús y por eso Juan dice y desde ese momento la recibió en su casa es encargársela a Juan para que se hiciera cargo de ella para consolarla. Él sabe que es viuda, él sabe que está sola, él sabe que una viuda en ese tiempo es vulnerable y se quedará sola. Él sabe que ella necesita protección, él sabe que ella está anciana ya y sabe que necesita otro hijo porque él ya no va a estar con ella más él estará con ella en su corazón por supuesto por su espíritu pero necesita que se hagan cargo de ella en la iglesia y se la confía al que ama Juan he allí a tu madre y desde aquel día dice su discípulo la recibió en su casa ¿lo leyeron? eso es todo lo que dice el texto no dice desde aquel día la iglesia la adoró y María desaparece de la Biblia no la encuentras más en las páginas de la escritura la Biblia no se trata de María. Los católicos le han dado un papel preponderante en la historia humana. Y sí, la recordamos como aquella mujer sumisa, pecadora, que entendió que Dios también traería salvación para su alma y confió en Cristo también. Y una mujer que se sometió a Dios y a su voluntad y es digna de nuestro ejemplo. Pero no es tu mamá. Ni es la madre de la iglesia. Así que Juan se encargó de ella. Y es la orden de Dios para las viudas de la iglesia. Que nos encarguemos de ellas y de los huérfanos. Que nos acordemos de los pobres. La iglesia debe hacerse cargo de las viudas y los huérfanos. Para mostrar así la ternura y la compasión y la consolación de Cristo. Las viudas deben ser consoladas en la iglesia, no explotadas en la iglesia. que es lo que hacían los fariseos? Las visitaban para explotarlas. Hay que visitarlas para consolarlas, para sostenerlas. El papel de la iglesia es sostener a las viudas y a los huérfanos, mostrando así que Cristo es un consolador glorioso para su pueblo. Así que Cristo es nuestro consolador. Por esta razón, hermanos, podemos conocer aquí en esta preciosa escena lo que Pedro dice en 1 Pedro, Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué?, tiene cuidado de nosotros ¡Qué belleza no por eso hermanos cuando los apóstoles le dicen a Jesús Jesús dejamos nuestros padres dejamos nuestra familia en nuestra casa por ti, ¿qué recibiremos y Jesús les dice ustedes no, no han dejado nada hermanos lo han, lo han conseguido todo en un mundo lleno de egoísmo de egocentrismo, en un mundo lleno de individualismo donde cada uno está buscando lo suyo Dios cambia el corazón de su pueblo para que dejen de buscar lo suyo y sean un pueblo para su gloria ¿y cómo es un pueblo para su gloria? un pueblo donde ya no andamos de manera individual sino que pensamos en los demás y los vemos como superiores a nosotros mismos por lo tanto si tú has sido salvado por Cristo y has dejado padre, madre, casa, casa lo que quieras que hayas dejado lo has conseguido todo porque Jesús dice a estos apóstoles ahora ustedes tienen padres más hermanos más mujeres, más hijos por, por causa del reino de Dios hermanos, tengo más madres en la iglesia que las que tenía antes de ser creyente hay mujeres aquí que oran por mí que me regañan muchas veces aunque me respetan tengo una cantidad de mamás en la iglesia hermanos, hermanos en Cristo ¿crees que en la iglesia hay posibilidad alguna de sentirse desamparado? Cuando Dios ha traído salvación a un pueblo, Dios también trae amor a ese pueblo los unos por los otros. Hermanos, yo los amo entrañablemente y, y, y entiendo el amor de ustedes por mí. Y nunca me he sentido solo de que me convertí en creyente, sin embargo, antes me deprimía porque estaba solo. No sufre uno y todos sufrimos con él. Este es el amor de Cristo que ha sido derramado en de nuestros corazones. Es el regalo que Dios nos ha dado. No solo su gracia al ser nuestro Rey, sino su consolación en esa cruz. En esa cruz nos hizo un pueblo para su gloria. Cuando estábamos en enemistad, cuando cada cual buscaba lo suyo, nos unió en Él. Nos unió en Él. Ahora. En tercer lugar Jesús también es nuestro sustituto Versículo 28 Dice que después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado Dijo para que la escritura se cumpliese Tengo sed Hermanos Jesús durante toda su vida Desde que nació Llevó sobre sí las maldiciones del pacto ¿Sabías esto? Jesús nos llevó las maldiciones del pacto en la cruz él vino a este mundo, a esta tierra caída como un hombre caído, no que él fuera pecador, pero sufrió todas las consecuencias del pecado sobre él y todas las consecuencias del quebrantamiento del pacto sobre él. ¿No has escuchado que siendo niño fue perseguido y tuvo que salir exiliado a Egipto? ¿Qué se suponía que era cuando Israel era exiliado a Egipto? ¿Por qué era? Por quebrantar el pacto. Si no quebrantado en el pacto, Dios prometía tenerlos en la tierra siempre, no sacarlos. Sin embargo, Jesús tuvo que salir huyendo desde chiquito, llevando las maldiciones del pacto, siendo exiliado en Egipto. Luego vivió en Nazaret, habiendo nacido en Belén, cerca de Jerusalén. No, Él no vive en la capital, muere en la tierra de los gentiles, exiliado. Las maldiciones del pacto estaban sobre Él. Pobre siendo el rey de Israel, nunca tuvo lo que eh, cualquier rey de Israel tuvo, no tenía una almohada donde recostar su cabeza, fue un rey exiliado, como David cuando fue disciplinado por Dios, cuando su hijo le arrebató el trono y tiene que salir corriendo, huyendo, así estaba Jesús en este mundo, huyendo todo el tiempo, escondiéndose todo el tiempo, sin donde recostar su cabeza. y entonces se fatigaba y sentía sed cuando debería estar saciado se hizo pobre pero además yendo hacia la cruz él fue peor todavía toda la ira de Dios consumada allí en esa cruz y qué más quieres hasta el punto de explotar su corazón de terror a causa de la ira que estaba sufriendo él en esa cruz, él no estaba aterrado por los latigazos romanos Él está aterrado como ningún hombre se ha aterrado en medio de una calamidad como estas. Ningún hombre se le ha explotado del corazón. Por eso es un misterio, ¿verdad?, para los, los médicos. Porque sí pasa que cuando el pericardio, el pericardio estalla por un estrés grande, tiene que ser un estrés muy grande, hay agua y sangre. Y esto fue lo que salió del costado de Jesús. Y cómo es tan extraño, nunca ha sucedido porque nadie muere así, porque nadie ha sufrido el ardor de la ira de Dios hasta ahora. Jesús sufrió el ardor de la ira de Dios, el peor estrés que alguien puede vivir en la en la historia humana, la vivió Él. Él sabe lo que es eso y sabe lo que es eso en su máxima expresión. Porque la gente hoy, que va a morir un día, va a gustar el infierno si, si muere sin Cristo. Pero ellos nunca han conocido la gloria de Dios. Todo lo que han conocido es una vida sin Dios, luego no tienen que comparar su estado postrero con el anterior. Salieron de las aflicciones de este mundo al infierno eterno, a sufrir eternamente. ¿Con qué lo van a comparar? Cristo, desde la gloria eterna, desde la dulzura de la comunión con el Padre, descendió a esta tierra llena de aflicciones y luego murió bajo el peso de la ira de Dios. Al punto de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las maldiciones del pacto. Decían que Dios entregaría a su pueblo a sus enemigos, Cristo fue entregado a sus enemigos. Y la indiferencia de Dios fue sobre él en esa cruz. Por eso el Señor dice, sabiendo que ya todo había sido consumado, ¿qué más podía pedir el Padre? Si toda la ira estaba sobre él. Entonces Jesús después ya de humillarse al punto de absorber completamente la ira de Dios sobre él siendo Él una persona eterna si tú tuvieras que pagar por tus pecados nunca te alcanzaría verdad porque no tenemos con qué pagar sin embargo Cristo es el autor de la vida y Él sí tiene con qué pagar y en la cruz fue suficiente ¿qué más se podía pedir? pagó con ligotes de oro una deuda que nosotros jamás pagaríamos durante toda la eternidad Él la pagó en un segundo porque el peso de su gloria es que Él es Dios hecho carne quien murió en la cruz es Dios hecho hombre. Él dijo entonces, ya está consumado. Ahora después de satisfacer nuestra necesidad de justicia, ahora Él quiere satisfacer su necesidad de agua. Y dice, tengo sed, tengo sed. Y le dan de tomar vinagre. Y en medio de sus sufrimientos, aún así, en su clamor, se cumple la profecía, ¿verdad?, el Salmo 22, 14 y el Salmo 69, 21. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Ahora dice aquí, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y mientras esto estaba sucediendo, él dice, consumado es, ya no, ya no puede más, su corazón está explotando. Y, él va y antes de que entregue su vida completamente al Padre, dice, sabiendo que esto ha sido consumado, dice, tengo sed, y el salmista dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y el Salmo 69, 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Entiendes? Para que se cumpla esto, que tiene que pasar, hermano? Luego el corazón entonces, cuando tomó ese vinagre, se estaba deshaciendo como cera, y también se cumplió la profecía del Salmo 22 su corazón estalló a causa de la ira de Dios que estaba viniendo sobre él y entregó entonces su espíritu y se entregó completamente a Dios luego de que su corazón se deshizo antes de expirar dijo gritando consumado es todo terminó todo lo que el padre planeó en la historia terminó Mark Johnson dice que este fue el grito triunfal desde la cruz, más extraordinario que jamás alguien haya escuchado. De hecho la creación, dice, él estaba anhelando ese grito desde la caída de Adán en pecado. El hecho de anunciarse esta victoria en la misma garra de la muerte, en medio de las tinieblas, porque era una tarde llena de tinieblas, era algo significativo hermanos. Demostró que la servidumbre divina logró la redención de nuestros pecados la muerte fue absorbida en victoria, consumado es, él completó su obra, él completó su obra de vivir perfectamente como tenía que vivir Adán, pero de llevar sobre sí el castigo que merecían nuestros pecados, a causa de la maldición que trajo Adán sobre la creación, él es nuestro segundo Adán, él llevó nuestra maldición pagando el castigo que merecía nuestros pecados, pero también vivió obedientemente, no tenía nada más que hacer aquí, e entregó su vida, y se hizo justicia, la justicia de Dios fue vindicada. Él se entregó para recibir la ira de Dios. Y él entregó completamente su vida en obediencia al Padre en un mundo lleno de, de, de maldición. En un mundo lleno de calamidades, se entregó en servicio al Padre por nosotros. Obedeció por nosotros y murió por nosotros. ¿Y qué más quieres? ¿Le falta algo a lo que Jesús hizo en esa cruz? ¿Le falta algo al, al, al precio que Él pagó por nuestra redención? Ahora, los requisitos justos de Dios para la salvación entonces se han satisfecho. Y para que sepamos que fue real la muerte de Cristo, Juan dice que todos los, los judíos querían celebrar la Pascua. Otra ironía, ¿verdad? entonces queremos celebrar la Pascua porque los muertos no se podían dejar allí colgados según la ley de Dios, hay que guardar los muertos rápido y como no están muertos mátenlos rápido les quiebren las piernas y quebrándole los huesos de las piernas ellos dejaban de respirar porque las cruces tenían apoyo para que ellos respiraran así poder prolongar su martirio así que los judíos esperan que las piernas de Jesús sean rotas para matarlo rápido y entonces si lo matan rápido, ellos podrían seguir adorando. Qué, qué ironía, ¿verdad? ¿Ah? Hay iglesias que se deshacen de Dios y pretenden adorar a Dios. Y son indiferentes a Cristo. Y pretenden adorar a Cristo. Esto es lo que hacían los judíos hipócritas. Muertos en sus delitos y pecados. Entonces tenemos que ellos queriendo hacer esto, no lo pudieron hacer, Dios está a cargo de la historia, en la historia no sucede lo que tú quieres, sino lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo, ningún hueso podría ser roto, y por qué, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se los voy a demostrar hermanos, ¿Qué decía la escritura acerca del Cordero de Pascua, Éxodo capítulo 12 versículo 43 al 47, Jehová dijo a Aarón y a Moisés, esta es la ordenanza de la Pascua, Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después de que lo hubiese circuncidado. O sea, la Pascua es para la iglesia, tanto de judíos como gentiles, que habían sido introducidos en el pacto de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo comían de ella? Así que el extranjero el jornalero comerán de ella, con judíos, estaban allí todos en un pueblo, ¿verdad? Dios siempre ha tenido en mente salvar gentiles. Y se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso de ese animal toda la congregación de Israel lo hará si se hubiera quebrado un hueso de Jesús tú no podrías creer en la Biblia ni en el sacrificio de Cristo ni en Dios porque Dios está prefigurando aquí el sacrificio de su Hijo, Dios todo lo diseñó perfecto en su tiempo, no podía faltar ninguna cosa de lo que Él diseñó todo se está cumpliendo a pesar de la voluntad Pérfida de los hombres. ¿Se dice así? Porfiada, no sé. Éxodo 12, 43. Se comerá en casa y no llevarás fuera ni quebraréis hueso suyo. Y 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es interesante que la Biblia llama a perros, a los falsos obreros que quieren hacernos circuncidar y volver otra vez a celebrar fiestas y pascos y todo este tipo de cosas. Y hoy está regresando ese tipo de personajes y se están infiltrando en la iglesia, queriéndonos llevar de nuevo a la esclavitud de la ley. Hermanos, la ley realmente era un hallo, para llevarnos a Cristo, Cristo vino al cumplimiento de la Pascua, tú no tienes que celebrar más esto, Cristo es nuestra Pascua, Él es el cumplimiento de esto, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un solo sacrificio fue necesario para quitar el pecado, uno solo, y Juan se encarga de decirnos, yo lo vi, yo lo vi, no le quebraron hueso a alguno lo intentaron, quebraron el hueso del primer preso y expiró, quebraron los huesos del primer, del segundo y expiró, cuando llegaron a Jesús, estos que sabían cuando alguien estaba muerto, sabían que estaba muerto, pero como por encargo sabían que tenía que estar bien muerto, no le quebraron los huesos, lo podían hacer, pero no lo hicieron, por orden de Dios, por decreto de Dios, que gobierna las voluntades libres de los hombres que inclina el corazón de los reyes hacia donde él quiere estos hombres no pudieron actuar sino según la voluntad de Dios y entonces fueron a las espaldas de Jesús y abrieron su costado y lo que salió de allí fue de una persona bien muerta y con un corazón completamente roto y deshecho como será agua y sangre y dice el apóstol yo lo vi y por qué dice yo lo vi él dice lo que mis manos palparon, lo que oyeron mis oídos, lo que he visto, he gustado de esto, doy testimonio. Él está aquí como un hombre delante de un juez, dando un juramento, diciendo, se los juro, hermanos, para su salvación, se los juro. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está bajo juramento. No hay salvación sin Cristo. Él quiere que creas en Él, que te arrepientas y pongas tus ojos en Él. Esa es una historia real, hermanos. Los docetistas estaban diciendo que Jesús era un espectro, una aparición, que Él no murió realmente. Esto estaba en los días de Juan. Eran las falsas herejías de los días de Juan y Juan dice, yo lo vi murió, está bien muerto. Sin huesos rotos, cumpliendo la escritura, traspasado como decía el profeta. Zacarías 12.10 Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, Espíritu de Gracia, y mirarán a mí a quien traspasaron. Él tenía que ser traspasado, sus huesos no tenían que ser rotos. Para que tú creas, para que tú creas que lo que se consumó en esa cruz fue el plan perfecto de Dios. Matemáticamente imposible de que esto se predijera con tanta exactitud. Y luego entonces fue traspasado. Y dice, y llorarán por el unigénito, afligiéndose como quien se aflige por su primogénito. De hecho, esta profecía se cumplió a medias en la cruz cuando lo traspasaron. Pero se cumplió completamente en hechos de los apóstoles cuando ellos dijeron, lo crucificamos, ¿qué haremos? Y se compungieron de corazón y se cumplió Zacarías completamente. Y entonces, judíos arrepentidos de todo lugar del mundo que estaban allí escuchando el evangelio en su propio idioma, se arrepintieron de sus pecados y pusieron su confianza en Cristo como dice Zacarías y entonces a partir de allí a partir de ese derramamiento del Espíritu Santo que fue único y repetible no existirá un día como tal a partir de allí se abrió una fuente para todos los pueblos no, tienes, no tenemos que orar por un pentecostés ya hubo uno y cuando hubo ese pentecostés y el Espíritu fue derramado una fuente comenzó a salir de Jerusalén hacia todos los extremos de la tierra una fuente que trae salud y sanidad a todas las naciones de la tierra. Es increíble porque es lo que dice Zacarías 13, del 1 al 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Para purificación de sus pecados, de su inmundicia. Amigo, eres inmundo. Eres inmundo. El costado de Jesús fue abierto. Él fue ofrecido como el Cordero de Dios. Él vino a morir como un rey para destruir el pecado y la muerte. Él vino a hacer lo que ningún hombre puede hacer. Vencer a Satanás y su imperio. Vencer la muerte y el temor. Y vencer nuestros pecados. Y quitarlos por completo. Tú puedes venir hoy en arrepentimiento y fe. Fueron tus pecados los que llevaron a Cristo a la cruz. Hoy puedes venir en arrepentimiento y fe. Y hermano, si tú has confiado en Cristo, no tienes que temer a la muerte, él es tu rey. Y si tu rey se levantó de esa tumba, y si tu rey murió y resucitó de entre los muertos, tú resucitarás con él. Jamás serás avergonzado, jamás serás desvestido. Si tú mueres hoy, ¿verdad? ¿Has leído Apocalipsis? ¿Acaso nos has escuchado acerca de las almas de aquellos que han sido decapitados, completamente vestidas de túnicas Blancas y resplandecientes Completamente santos y justos Ese será tu destino hermano Y en la resurrección ¿Has escuchado de la resurrección? Como todos tendremos túnicas blancas Jamás se quitará el vestido Que ya Cristo puso por su justicia Sobre nosotros Nunca serás avergonzado Si colocas tu confianza en él, hermano Si tú has confiado en Cristo Tu vergüenza, tu vergüenza Ha sido quitada Y su victoria es tuya Así que alábale a Él, adórale a Él como tu Señor, exáltale como tu Rey. No tienes que temer a la muerte, porque sorvida fue la muerte en victoria. Él es tu Consolador, Él es tu Rey, Él fue tu sustituto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por el poder de tu Espíritu que obra en nuestros corazones por medio de ella. Por el que tengo la seguridad, Señor, que Tú podrás salvar a aquellos que no han oído. Tú podrás quitar el corazón de piedra en esta mañana por Tu Evangelio. Y por el Espíritu estoy seguro, Señor, que también traerás refrigerio al alma hambrienta. Al que está dudando, Señor, lo levantarás y lo consolarás por Tu gracia y misericordia expresadas en esa cruz. Señor, te damos gracias por ser nuestro Rey, Consolador y por ser nuestro sustituto, el Cordero que quitó nuestros pecados, que venció a Satanás y la muerte. Celebramos que no tenemos condenación, celebramos que Tú eres nuestro Dios en esta mañana y te damos a Ti toda la gloria y el honor, la alabanza de vida a Tu nombre. Ayúdanos a proclamarte en las calles, ayúdanos a honrar Tu nombre con nuestra vida y a vivir vidas dignas dignas de ti Señor, porque, porque mereces nuestra vida Señor, tú eres nuestra vida, a ti la gloria en Cristo Jesús Padre Santo, amén.